0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 15 du mois de Iyar, aussi le 30e jour du Homer. Nous nous approchons à grand pas de l'Akba qui sera ce vendredi Bezrat Hashem, Et bien sûr, nous allons compter ensemble. Hayom, Shloshim, Yom, Shehem, Arba'a, Shavuot, Yamim, Le Tania de ce matin, c'est le chapitre 48. La Mourazaké nous a expliqué hier qu'à partir du moment où nous allons essayer de ressembler à Dieu, il fallait prendre en compte le fait qu'il se met de côté pour nous laisser la possibilité d'exister. Et c'est ce qu'on appelle le Tsimtsum, comment est-ce que Dieu va contracter sa lumière pour pouvoir laisser la place à un monde physique. La Nourazakène va nous expliquer un petit peu plus en détail ce que veut dire ce tzimtzum, cette contraction. Il y a différents niveaux, bien sûr, comme nous allons apprendre plus tard. La base, c'est que la lumière divine va être voilée, va être cachée, et que la clarté qui va réussir à traverser ce filtre va donner la possibilité à l'existence de ce monde. Mais elle est vraiment insignifiante par rapport à la véritable lumière, et encore plus insignifiante par rapport à Dieu lui-même. Mettez-vous dans, dans l'idée qu'il y a le soleil, il y a la lumière du soleil et puis il y a la lumière qui arrive jusqu'ici dans notre monde. Cette petite lumière n'est rien par rapport à la lumière qui se trouve à côté du soleil et encore moins par rapport au soleil. C'est pour cela qu'il y a différentes façons d'appeler cette lumière... Il y a l'or à Mémalé, la lumière qui emplit ce monde, et le or à Sovel, cette lumière qui va entourer le monde. Bien sûr, on ne parle pas géographiquement, on parle ici de la façon comment est-ce qu'elle est inapte à être attrapée, comprise par nous, tellement elle est au-delà de la compréhension humaine. La mitzvah de ce matin, c'est la mitzvah positive numéro 244. Alors c'est le commandement qui nous a été enjoint à propos de l'emprunteur qui doit faire extrêmement attention à ce qu'il a emprunté, et s'il y a quoi que ce soit, il devra rembourser. Méso-négatif numéro 219, c'est l'interdiction d'empêcher un animal de manger les produits qui, là où il se trouve. S'il a faim, s'il travaille par exemple dans, à côté des grains, etc. ou de la paille, il a fallu laisser la possibilité d'en manger. La paracha de la semaine, nous sommes donc parachat et mort. Nous voyons aujourd'hui que les animaux ne peuvent être offerts en sacrifice s'ils ont un défaut. Et seulement après atteint une semaine de vie, après le huitième jour de la naissance, c'est là que l'on peut les offrir en sacrifice à Dieu. Pourquoi on doit attendre absolument Il faut essayer de comprendre que lorsque l'on parle d'un animal de façon générale, de façon plus profonde, nous parlons aussi des sentiments d'une personne. Parce que l'animal ne fonctionne que par instinct. Lorsque le cœur dit « le corps fait », alors qu'un humain ne doit pas se comporter comme un animal, vous êtes bien d'accord. Et donc ce n'est pas parce que le cœur demande que le corps doit faire. Pour pouvoir agir comme un humain, il faut rajouter quelque chose. L'intellect, la maturité, la compréhension des choses. Et c'est là que nous allons devoir travailler que le sentiment doit naître après seulement la réflexion, après avoir compris les choses, après y avoir réfléchi. À partir du moment où il y a une maturité, une macération de, de, de réflexion sur « est-ce que le sentiment est propre à être offert en sacrifice à Dieu Est-ce qu'il est positif Est-ce qu'il est négatif Est-ce qu'il va être constructif ?» À ce moment-là seulement, nous pouvons faire naître ce sentiment en nous. Alors que s'il ne vient que par instinct, il y a 50% de chances qu'il ne soit pas malheureusement positif et qu'il puisse nous faire tomber et qu'il ne puisse pas du tout être offert en sacrifice à Dieu. C'est pour cela qu'il est important d'étudier, de comprendre, de réfléchir, de prendre le temps avant de prendre la décision d'aimer ou de ne pas aimer. Bonne journée à tous et à demain.